0: Imagínense que van entrando a un restaurante para una cita a ciegas. Van recomendados por sus amigos de ambas partes, todos creen que son tal para cual. Y según la teoría van a poder conectarse. Pero en ese momento, cuando se sientan cara a cara, solos, sin tus amigos, sin la chaya, sin la fiesta por primera vez. Bueno, ¿cómo comenzar la conversación? ¿Qué temas puedo hablar y eventualmente... Si la cita sale bien, ¿qué puedo poner sobre la mesa para lograr una relación satisfactoria y de largo plazo?, bueno, lo mismo pasa con las startups al momento en que las empresas se sientan por primera vez con ellas. ¿Cómo visibilizar lo que pueden ofrecer las empresas a las startups y viceversa? ¿Y cómo transmitir de manera correcta qué esperan de la relación? ¿Cómo podemos generar un modelo de soft landing para hacer un aterrizaje más suave de la startup a la empresa? No te preocupes, no eres la única persona en este dilema. Esto es 95% del podcast que te ayudará a resolver esa y más dudas de innovación corporativa, startups y negocios. Para este capítulo tomamos prestado el concepto de soft landing. Como su nombre bien lo dice, es un aterrizaje suave que en general es aplicado a las startups cuando desembarcan en otros países. En este caso vamos a hacer el símil cuando las startups desembarcan dentro de las empresas. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué debe tener ese aeropuerto al interior de la empresa para que las startups aterricen de la mejor manera posible y se puedan potenciar los vínculos mejorando los resultados de la innovación corporativa. Desde el punto de vista de la empresa, en la práctica se trata de ir un paso más allá y abrir puertas más amplias que las que se abren a proveedores tradicionales. Digamos que si a los proveedores tradicionales con suerte les van a poner un helipuerto, en este caso necesitan instalar un aeropuerto internacional para recibir las propuestas de valor de las startups. Y esto es importante porque para un soft landing no se espera que transmitan cualquier capacidad, que pongan al servicio de esta relación cualquier cosa, cualquier herramienta, sino que aquellas herramientas con las que las empresas grandes cuentan para poder generar beneficios entre ambas partes. Y para eso es clave poder estandarizar y definir qué es lo que va a poner al servicio de esta nueva relación, de esta nueva cita a ciegas, la empresa de cara a un potencial piloto y ojalá escalamiento de las innovaciones esperadas. Si bien no existe un manual tan dogmático o fijo de aquellas capacidades que las empresas ponen al servicio de las startups, sí podemos ver varios patrones donde se puede entender por dónde comenzar, qué cosas sistematizar y estandarizar para decirle a la startup, mira, ya que vamos a comenzar esta relación, esto es en, en la primera cita, básicamente lo que yo puedo poner sobre la mesa es ABCD. Y en ese sentido me gustaría separar estas capacidades o herramientas en dos. Primero, las herramientas más estándar o lo que llamamos el back office que tienen estas grandes empresas para poder apoyar a las startups. Y en ese caso me refiero, por ejemplo, a abogados, estudios de abogados con los que las grandes empresas en general trabajan que disponibilicen contratos tipos, NDA, LOI o cualquier tipo de herramienta jurídica que se pueda poner al servicio de las startups y también apoyarlas para facilitar su gestión. En segunda instancia, las comunicaciones en general las grandes empresas tienen músculos de comunicaciones marketing diseño que claramente las startups no tienen y si es que hay alguna potencial sinergia ahí, tal vez la agencia de marketing digital de diseño de relaciones públicas que tiene la empresa también podría generar un impacto positivo en la startup y finalmente desde el punto de vista de las herramientas más tradicionales o back office todo lo que tiene que ver con finanzas y contabilidad, desde si es que en algún momento la relación crece y fructífera, la gestión contable, la gestión de cobranzas o el análisis financiero de los flujos de la empresa. Esas son capacidades más estándar que en general todas las grandes empresas tienen. Y hay un segundo mundo de herramientas y capacidades que son específicas a cada empresa y a cada industria. Por ejemplo... El know-how específico en un laboratorio de materiales donde se pueden hacer ciertas pruebas en materiales constructivos, por ejemplo, donde la empresa los puede poner al servicio de la startup por el bien de esta relación futura o conexión de largo plazo. Lo mismo puede ocurrir para el desarrollo de software cuando existan grandes departamentos informáticos que también puedan apoyar o mentorar a las startups y, yendo un poco más lejos, tal vez evaluaciones económicas o estudios que las mismas empresas hacen y que si la startup es del mismo rubro, claramente les puede servir. Como estos hay muchos más, pero es importante entender que existen aquellas herramientas de gestión más estándar y aquellas más especializadas. Lo que sí es clave es que este apoyo y o ayuda que se dé a los startups tenga un tiempo definido. Empieza el día A y termina el día B, que esto no puede ser infinito, que existan tareas claras eh, qué es lo que se quiere lograr y objetivos claros, por ejemplo, obtener contratos óptimos con los cuales las startups se puedan relacionar en el futuro y ahí la tarea legal se acaba. Y finalmente es importante verlo como si fuera un voluntariado corporativo, pero un poco más sofisticado, donde los colaboradores de las empresas, sean en cualquiera de las áreas que mencioné recién, puedan impactar positivamente en el trabajo con las startups, que eso también es un espacio de aprendizaje hacia el otro lado. Quiero aprovechar este capítulo para también sacar a la luz dos conceptos que son importantes al momento de evaluar la innovación, la efectividad y la eficiencia, lo efectivo y lo eficiente. ¿Por qué es importante? Porque... En general, las empresas siempre buscan la eficiencia, que es hacer lo mismo, más con menos. Pero cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de una primera vez, esta primera cita, lo importante más que la eficiencia es la efectividad, es lograr que el objetivo se cumpla, que lo que nos propusimos en conjunto funcione independiente de los recursos que yo gaste. Cuando hablamos de innovación, desde mi opinión por lo menos, es sumamente difícil lograr eficiencia y efectividad a la primera. Lo que siempre sugerimos es poder lograr la efectividad independiente de los recursos invertidos y una vez que sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo funciona, ir en la búsqueda permanente e incremental de la eficiencia. Pero además, Aprovechando el juego de palabras, creo que no solamente la relación en este caso tiene que ser efectiva, sino que también afectiva. Recordemos que cuando hablamos de innovación, esta conexión entre los dos mundos, si no generamos un puente de comunicación y de confianza fluido, es probable que la relación fracase. Por lo tanto, saquemos por el momento la eficiencia de la ecuación e intentemos lograr relaciones efectivas y afectivas entre las empresas y las startups ahora quiero contradecirme a mí mismo con lo que dije recién creo que es un gran error que uno piense que cuando este Corporate Venturing ocurre, lo que se junta son empresas con startups. Porque la verdad es que ambas partes están compuestas por seres humanos. Por lo tanto, lo que deberíamos hablar en estricto rigor es la conexión entre personas de la empresa con personas de la startup. Y por eso la afectividad, lo que mencionaba antes, es sumamente importante. Si bien podemos hablar que cada una de estas personas se aloja en vehículos distintos, con un rol de empresa, con un rol de startups, todos son personas. Por lo que va más allá de ser una empresa grande o empresa chica y deberíamos enfocarnos en rescatar lo humano. Es clave poder escuchar a la persona que está al frente. Y ahí es difícil dar recomendaciones porque las relaciones humanas están llenas de sutilezas y de cosas que muchas veces es difícil de Prever, pero sí les sugeriría que en este vínculo pongan siempre el propósito por delante, es decir, qué es lo que queremos lograr juntos y propiciar una relación de colaboración donde yo entrego para recibir. Aquí hay que sacarse ese winnerismo, ese voy a tratar de ser más inteligente que el otro y aprovecharme de la relación y hay que empezar a pensar desde el punto de vista colaborativo donde efectivamente damos para poder recibir. Porque cuando hablamos de innovación nos encontramos con una inversión a largo plazo donde todos ganamos si es que esto ocurre de manera correcta. Ahora, para que todo esto no quede en la teoría, vamos a llevarlo a una aplicación real. Para eso, tenemos un invitado muy especial que está viviendo de primera mano este proceso de vinculación. Adelante, Andrés Barros de Nutrisco. Muy bienvenido Andrés Barros, quiero que te presentes y le cuentes a nuestros auditores quién eres y qué rol juegas hoy en Nutrisco. Muy bienvenido. Hola, Matías,
1: muchas gracias por la invitación, un encanto para mí. Eh, presentarme, muy pocas veces me toca presentarme, pero lo, lo haré. <risa> eh, mira, mi, mi vida profesional es interesante eh, y lo voy a vincular con el mundo de la innovación y el emprendimiento. Yo fui muchos años ejecutivo internacional del mundo del vino, viajé muchísimo, Creo que eso ha sido un, un gran aporte en mi vida porque creo que las próximas generaciones no van a viajar tanto. Eh, al margen de eso, en paralelo, fíjate que yo me inicié en el mundo de las fundaciones en el emprendimiento. Eh, tengo un hijo discapacitado con TEA y fundé dos fundaciones. Una que se llama Mírame, de inclusión escolar, y la otra que se llama Descúbreme, que es la que eh, cuando vayan al Unimar pueden dar el vuelto en esa fundación. Y ese fue mi, el inicio de mi etapa emprendedora y luego trabajé en la Fundación Chile, y ahí estuve a cargo, y también trabajé en la Fundación Luxits, pero ahí estuve a cargo de alimento en la Fundación Chile, ocho años. Alimentos y acuicultura. Y me metí en este mundo, que venía yo de ser ejecutivo, y es un mundo tremendamente desafiante, porque es partir de cero en algo que las empresas grandes no, no necesariamente lo hacen bien. Y aquí estamos, en Nutrisco. Mi rol es eh, asuntos corporativos, ESG eh, o sostenibilidad, ese es mi cargo y me toca este mundo de la innovación y el emprendimiento ahora de una gran corporación, así que muy orgulloso.
0: Oye, ahí Andrés entiendo que para que también los auditores se hagan la idea de la magnitud que Nutrisco es parte de un conglomerado, tiene varias empresas también asociadas. Entonces si nos puedes contar eso para entender como la magnitud de la empresa en el mundo de los alimentos hoy.
1: Bueno, Nutrisco es una empresa que nace hace un año nace al alero de empresas COPEC, parte del grupo Angelini, pero también dentro del grupo estaba el mundo pesquero, que tiene una larga, una larga data. Las pesqueras, para que se hagan la idea, son de, de los años 40, partieron las primeras, Pesquera y después de una serie de fusiones que culminan en Horizon, una compañía que se llama Horizon, y eh, pero en el mundo de la pesca, nosotros fuimos migrando desde la pesca hacia los alimentos y culminó con la creación de Nutrisco, siendo la, el área pesquera una filial, otra área que era la comercialización, otra filial que es una distribuidora. Y la verdad que la, la luz verde para crear Nutrisco eh, nació de la adquisición de una nueva compañía en fruta congelada que se llama Valle Frío y nos llevó a una nueva industria. Y ese camino lleva más de un año y nos tiene acá. Eh, muy orgulloso y muy inserto en el mundo alimenticio con un proyecto de largo plazo, ambicioso uh -huh. y con mucho entusiasmo.
0: Oye, qué interesante porque es una... si bien se apalanca en, sobre hombros de gigantes, sobre, sobre empresas que ya llevan harto tiempo, se abre hace un año esta, esta nueva beta y así todo ya partió innovando con un modelo que es bastante innovador para el estado del arte, el Corporate Venturing hoy, que es este trabajo conjunto con Startup. Entonces yo quiero ir ahí directo al grano porque hace un par de meses nos enteramos de que ustedes desde Nutrisco habían premiado Arcom, que es un emprendimiento súper eh, validado y que está impactando muchísimo acá en Chile, con un formato de apoyo. Entonces yo quiero que nos cuente, Andrés, primero, qué es lo que están haciendo con Arcom ¿Cómo nace esta iniciativa, eh, este premio? Y en lo particular, ¿cómo es su día a día con Arcom también en este apoyo con ellos? Considerando que son dos eh, animales, siempre hablamos de animales, súper distinto, como una gran empresa y una, y una startup.
1: Eh, inter Mira, interesante la pregunta y, y quizás larga de responder, pero voy a hacerlo corto. Primero, en este mundo, en este ecosistema del emprendimiento y, y, y la empresa, convivimos seres humanos con a, a grandes capacidades al margen de las compañías a las cuales pertenezcamos. Así que me desmarco del tema de ser grande o chico. Sí te diría que una corporación grande tiene muchos recursos y capacidades para llevar a un pequeño. Y de eso sí nos hacemos cargo. Entonces la innovación es el centro de nuestro negocio. Las capacidades para generar innovación exitosa a veces no están dentro de las empresas. Y esa dinámica, nosotros y esas capacidades necesitamos rescatarlas del ecosistema, de otros. Eh, eh, y ahí el mundo del emprendimiento tiene un rol fundamental. Porque el rol, eh, los emprendedores tienen agilidad, tienen un sentido de, de sobrevivencia también, ¿eh? que lo hace hacer muchas tareas a la vez. Y bueno, y nosotros como empresa eh, tenemos otras cosas. ¿eh? Tenemos otras cosas como, por ejemplo, la administración, las políticas, también... Mucha experiencia acumulada en diversos ámbitos. Entonces, eso nos llevó a hacer un premio de innovación que no fuera meramente entregar dinero. En, hicimos una convocatoria, no la hicimos nosotros, la hizo Espacio Food and Service, y ese premio que lo entregamos en el Espacio Food and Service a los finalistas que ellos habían determinado, y ahí decidimos dar un montón de dinero, que es el premio, pero también un acompañamiento de 12 meses de ese emprendimiento que significa un acompañamiento en que en la práctica es como si fuera una filial nuestra. Y ha sido una experiencia maravillosa. Eh, yo, yo hago un llamado a todos los empresarios de Chile que ojalá lo pudieran hacer, porque uno se da cuenta que a veces un emprendedor no tiene resuelto cosas que son tremendamente a la mano de solucionar para una, para una empresa. Por ejemplo, un contrato, por ejemplo, una factura impaga. O un llamado que que no sé, complejo, eh, eh, que uno está con empresas de comunicaciones, etcétera, y uno tiene a la mano toda esa respuesta o abogados, etcétera. Entonces ha sido una experiencia muy linda.
0: Eh, interesante porque cuando tú me hablabas me imagino una relación bidireccional donde ambos actores ganan y eso se llama colaboración eso es, no es eh, clientelismo no es como una obligación es un espacio de colaboración donde por un lado se ve valor en la startup, donde por otro lado se ve valor en la empresa y ahí fluye un ganar-ganar para ambos, entonces quiero hablar justamente de la colaboración porque eh, Andrés, cuando nosotros nos conocimos y hace poquito y hablamos y me contabas todo esto, me hablabas de que también eh, participaban los actores que nombraste recién participaba tal vez un área legal que ve contratos un área de finanzas un área de marketing entonces quiero entender cómo tú Andrés Barros de Nutrisco visibilizas la colaboración como una herramienta para hacer negocio hoy no solamente a nivel interno como es ahora donde tú desde tu área colaboras con legal en cosas que tal vez no son de la pega de ellos del día a día segundo estás colaborando con una startup que es un animal completamente distinto y tercero cómo colaboras con el ecosistema no sé si otra empresa no sé si eh, otro gremio, mencionaste Food and Service entonces quiero, quiero cachar qué es para Andrés Barros colaboración y cómo se expresa eso en Nutris con estos tres layers, estas tres capas que te, que te comentaba.
1: Mira colaboración para mí es eh, contribuir desinteresadamente a un ecosistema sin perseguir el rédito individual o personal. Creo que el foco en que a un emprendedor le vaya bien está en ese emprendedor no están en el beneficio de una corporación o una empresa que tiene su negocio ya establecido. Lo mismo opino para cualquier acto altruista. El altruismo se basa en que no existe ninguna contraprestación ni nada de vuelta. Tú genuinamente lo entregas. Ya. Dicho eso, lo que a mí me moviliza realmente Matías es que a la gente le vaya bien, que el emprendedor tenga éxito. Eso es lo que me moviliza. Punto. Y como me moviliza eso, que, eso, que yo lo considero un valor, me, no me importa pedir ayuda no tengo vergüenza para pedir ayuda porque el otro al cual le pido ayuda también le pido lo mismo que piense, o sea, le, le, le pongo la misma vara oye, cree genuinamente en tu contribución gratuita ¿ya? entonces, dicho eso y voy a hablar, me voy a hacer cargo del tema que, de, de, de los gremios y todo, yo participo en, en gremios, estoy en el directorio de AVE Chile por ejemplo que es un gran gremio bueno, nosotros este año en Aves Chile creamos eh, un propósito y estamos trabajando en el propósito y ahí estamos activamente trabajando en qué hacemos en forma conjunta, eh, altruistamente y desinteresadamente por la sociedad. Ahora, creo que las organizaciones tienen que tener propósito común, no la suma de individuos. ¿ya? Y dicho eso también, te digo que eh, desde el punto de vista de los que nos convocan este minuto, que es el premio, cuando tú haces una convocatoria de, de emprendedores, nosotros la vamos a hacer el próximo año. Pero a mí, yo quiero sumar a los mejores emprendedores de Chile. Me sirven todas las convocatorias que existan en Chile, de toda nuestra competencia, porque nuestro interés último, genuino, es que al mejor emprendedor de Chile le vaya bien, muy bien. Y si lo convocó nuestra competencia, genial. Pero el foco está en el emprendedor, no está en mí. Eso también, eh, internamente, fíjate, yo... Te voy a decir, te voy a confidenciar una cosa, este primero lo, 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 lo partimos y yo la verdad que nunca pregunté internamente quién me iba a ayudar, pero...
0: Te lanzaste pero, nomás, a la piscina nomás. Me
1: lancé con la idea, claro, entonces lo di como por sentado. Entonces, eh, la primera reunión que tuve con Arcom, le dije, a ver... ¿Cuáles son los cuellos botellas de ustedes hoy? Cuéntenme, ¿dónde están sufriendo? Entonces me dijeron, no, tengo este problema, tenían un problema legal, tenían... entonces ya, ok, mapeamos 10 problemas, ya yo voy a llamar a 10 personas internas, a los abogados, etc. Y les, les dije, hoy sabéis que dimos un premio y pucha, me tenéis que ayudar, o sea, Nosotros lo dimos gratis, ¿eh? o sea, estamos ayudando gratis, ayúdame gratis. <ríe> y sabéis que toda la gente quiere hacerlo. Eso es lo, lo lindo de esta cuestión, porque tenemos las cosas en la mano y, pucha, ayudar no es tan difícil. Uno se puede hacer el tiempo, a veces uno hace el tiempo para tanta tontera, ¿cierto? Pero esto tiene un sentido propósito y para todos. Entonces, además yo les digo otra cosa, le digo, mira, si ayuda en esto y, y cree en la sostenibilidad, eh, está ayudando en tu negocio, es un voluntariado en tu negocio, entonces eh, lo podéis reportar. <risa> como algo positivo entonces les digo así y se ríen en todo caso pero eso un poco Matías, Perfecto. sabes que eh, y, y acá levantamos te voy a dar un ejemplo eh, arcom no había hecho nunca un plan de negocio entonces ellos nos dijeron saben qué? lo que nosotros no tenemos idea cómo hacer un plan de negocio y no sabemos cómo proyectar no bueno yo me acerqué a, a empresas Copec y bueno el departamento de estudio de empresas Copec me aceptó que hacerle un plan de negocio eh, a arcom y, vamos, y le estamos haciendo un plan de negocio y eso va a implicar que ellos pueden eh, planificarse a largo plazo y saber cuáles son las etapas de escalamiento, etcétera, en forma como lo hace una empresa. Así que creo que solamente se tienen que sumar más, todo, toda la competencia, todo acá no, no hay, no hay ningun, ninguna restricción, ninguna restricción.
0: Quiero rescatar dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que tú mencionas. Primero, yo lo no encuentro una paradoja, que es la como la paradoja de la colaboración, porque al final tú dices, bueno, entregar sin necesariamente buscar un rédito, algo a cambio. Pero igual, cuando existe colaboración genuina, a ti te llega de vuelta algo en este caso, ni no sé, ahí después ahí verán con, con Arcón, pero, pero todo el aprendizaje que tú te puedes llevar de ello. Eh, o sea, yo, yo me imagino exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Bueno, si a mí me están ayudando sin nada a cambio, bueno, entreguemos también eh, hacia el otro lado. Entonces, la paradoja en el sentido de que no espero nada a cambio, pero igual recibo, no, después eso se tangibiliza de distinta manera. Entonces, creo que ahí el dar para recibir, sin esperar recibir, igual se genera un vínculo, no, no sé si afectivo en la palabra, palabra, pero que va más allá de la transacción. Y eso yo creo que es súper valioso lo que están haciendo ustedes. Y lo segundo que me llama la atención es que tú partiste bottom-up diseñando un programa. O sea, ya, este, el 2024 vamos a tener una convocatoria, Nutrisco está perfecto, pero ahora tú partiste de abajo hacia arriba. Ya, ¿cuáles son los dolores? Que eso es, esto, eso es design thinking, es como diseñar con el cliente pues, y en tiempo real. Entonces lo encuentro súper arriesgado, pero también súper valioso de poder lanzarse a la piscina. Entonces ahí, ¿tú nos podrías contar, Andrés, cómo se si es que está estructurado o lo que está estructurado? Porque hablaste de legal, hablaste de plan de negocio, ¿habrá, no sé, contabilidad? Aquí? ¿Cuáles son estos puntos donde... Estoy, estoy llevando a los otros innovadores corporativos como tú, que están en otra empresa que nos están escuchando, que dicen, sí. ya, ya, pero bacán, pero ese es el caso. Pero cuéntanos cómo estandarizar tal vez un poquito más o dónde hay patrones que las empresas también pueden decir, ya, pues entonces yo levanto al tiro mi equipo legal para que tenga todos los NDA tipos listos, para que tenga los contratos laborales listos, como si es que haya alguna pauta o algún programa. Sí, mira, mira, pueda... qué buena,
1: qué muy buena pregunta porque existe la respuesta yo estuve a cargo de M&A aquí mismo hasta hace, hasta hace seis meses y sabes que eh, cuando uno hace un M&A y la gente, oh, perdón la palabra no debería decir M&A cuando uno va a comprar una empresa ¿ya? y uno se acerca a un señor cualquiera, un Larraín Vial por ejemplo ellos tienen una estructura una, te una línea temática bastante estructurada eh, de, de lo que analizan en una empresa y nosotros también la tenemos. Y, y siempre es lo mismo, son los mismos titulares. ¿Qué, te, qué recomiendo yo así a práctico? Consíganse un teaser y copien los títulos y hagan la pega, aunque les salga mal. Y, y se teaser, dan teaser que... ahí,
0: André, enfocado en eh, como este programa, como cuáles son estos, estas temáticas, bueno, copiemos de algún lado y después desarrollamos y vamos aprendiendo juntos. ¿Algo así? Claro,
1: eso, porque en el fondo, ¿qué pasa? Un teaser... Para los que no sepan, un teaser es un documento muy resumido que prepara un banco de inversiones para presentar una oportunidad a una compañía. Habitualmente tienen 10 páginas, una gran compañía en 10 páginas. Y los títulos están, el área legal, el área productiva, el área financiera, proyecciones, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi modelo de negocio, etc. Y creo que se usa poco ese formato en los emprendedores. Y, y creo que el emprendedor tiene que tomar una postura igual como si fuera, cuando parte, igual como si fuera vender una empresa. Abordar todas esas temáticas. Porque cuando uno se enfrenta a un inversionista, estás bastante desafiado. Te van a llegar preguntas muy difíciles. Y estos bancos, esta, estas instituciones, son especialistas en responder. Entonces, ahí va un tip.
0: Perfecto, perfecto. De hecho, yo también... En, en esa línea, André, yo sé que es poquito, entiendo que el premio fue en octubre, en septiembre, eh, que se adjudicó. El... Ese, eh,
1: sí, final de septiembre.
0: A final de septiembre, eh, estamos ahora en diciembre, son, son poquitos meses de trabajo en conjunto, pero quería ir hacia allá, hacia los aprendizajes que te ha dejado estos cuatro, más o menos, meses de trabajo con ARCOM, desde el punto de vista interno, que me imagino que uno tiene que ser bien corazón valiente ahí para andar eh, convenciendo a alguien, de sacarlo de su día a día dentro de la empresa y decirle, oye, ayúdame con esto. Y aprendizaje hacia afuera en el trabajo, con Felipe y Natalia desde, desde Arcom. Entonces, si nos podéis contar qué aprendizajes has tenido, puede ser uno cada uno, puede ser, no sé, como, como tú queráis, súper libre, pero ¿qué decantas tú de todo este ajetreo de, del premio, la plata, los servicios? Ya, pero ya... ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué aprendizajes puedes llevarte tú en estos meses de trabajo?
1: Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento público y un agradecimiento público a Natalia eh, y a Felipe. La gente no sabe y yo espero que no se nos de decir que son matrimonio y tiene una niñita. Entonces, primero, eh, hacia mí, pucha, un, una etapa de crecimiento personal, de estar en contacto con una familia, en este caso, que debe ser el ejemplo de muchos de muchos casos, que a veces yo hablo con la Natalia y yo, no, es que estoy en el colegio y, y, oye, y no tiene no tiene empleados, entonces, eh, eh, la hace toda, la hace toda. Y, y no sé cómo, cómo ellos, cómo pues, tienen tiempo. <risa> entonces, algo muy, eh, eh, de verdad, uno lo compara con la vida de uno, eh, con la mía, pucha pues, que tengo la fortuna de, 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 de disponibilizar de mi tiempo y tener horario. Ellos están 24/7. En toda, en toda. Y eso, los rescatos, ¿sabes es qué? Es como un cable a tierra. Así que, y son un tremendo ejemplo, porque ambos tienen que administrar las prioridades. Y también me da cuenta de otra cosa que te voy a decir, que, que el día a día de un emprendedor, y eso sí que es un aprendizaje nuevo, el, la cantidad de tiempo dedicada a temas que no son el centro de tu negocio eh, es infinito. Onda, o sea, pago
0: de impuestos, hablar con los abogados, de la claro, cuenta o sea, que se cayó el ya, internet en la oficina.
1: Claro, la <risa> cola del internet, eh, eh, que sí, no te quieren atender porque estime, no sé. O sea, eh, el banco que, que te llamó porque no sé qué, cuestión, es, es, es infinito. Y esto que, que de, de partir la primera reunión diciéndome a ver cuál, qué son las cosas que te aprietan, tiene un fondo, ¿ah? Eh. eh nosotros no somos nadie para cuestionar el negocio en que están. Entonces, porque ellos son los inventores, y ellos son los que lo impulsan. Lo que sí, en el fondo, podemos hacer es apoyarlo. Entonces, cuando te, te dicen tu dolor eh, eh, y dime cualquiera, ¿eh? ellos, ellos me podrían haber dicho, por ejemplo, oye, eh, tengo que pedir personas, no sé, eh, ¿cómo se hace? Ah, perfecto, abordemos ese tema. Uno pasa a ser como un buen soporte sin matar el entusiasmo y las capacidades y lo que ese emprendedor está entregando al ecosistema. Uno se siente muy eh, grato al focalizarlo en lo que realmente van a aportar al país y liberarlos de una carga que es esa lateral y, y, ¿me entiendes? Entonces, nuestro rol es, es como eso.
0: Hoy está muy buena la reflexión y de hecho te voy a dejar agendado para pa el próximo año, para que en esta misma fecha tengamos pues, la conversación, sí. porque la parte de la escala es la que... Y me gustaría que nos contaras después de, porque lo que estáis mencionando es valiosísimo, yo creo que es una conexión genuina con personas, o sea, los emprendedores, yo creo que estamos todos medio locos en el sentido de asumir el riesgo que se asume y todo lo que tú dices, pero la pregunta es, claro, es cómo poder escalarlo. Y eso tal vez lo hablamos el próximo año después de, de, después de que hagan la convocatoria, porque cómo mantenemos esa esa vinculación que yo ve, te veo cuando hablas de ello y es como súper admirable, como súper inspirador, ¿cómo hacemos eso por 5, por 10? O tal vez la respuesta es no, tal, tal vez la respuesta es no podía hacerlo por 300, tenés que hacerlo como en un, en un límite humano que te permita generar esos vínculos, no lo sé, no lo sé, no tengo, no tengo la respuesta. No, pero mi este proyecto
1: momento. personal en esto, en todo caso, Matías, es que tú, yo y, y muchos otros, eh, seamos una red de apoyo. ¿eh? Buenísimo, ahí, eh, ahí, ahí, ahí por ahí va la escala, por ahí va la escala,
0: entonces. Y esto cala.
1: no tiene nombre, esto en beneficio de otros, ¿ya? una bueno. teletón, una teletón de, de gestión, de apoyo a gestión.
0: Una teletón de gestión, mira, eso te lo voy a sacar para el posteo de LinkedIn, hashtag sí, una teletón, una teletón de gestión. La teletón a... de
1: apoyo a la gestión.
0: Excelente. Oye, Andrés, para ir cerrando, los principales auditores del podcast 95% son innovadores corporativos. Las temáticas que tratamos acá son súper de, de cómo hacer innovación, cómo tratar el emprendimiento, cómo hacer Corporate Venturing dentro de grandes corporaciones. Tú ya nos has tirado varios tips, de aprendizaje y reflexiones. Quiero darte unos minutos de cierre para que tú puedas, si tuvieras que, a toda la gente que nos escucha, que trabaja en distintas empresas, en distintas industrias, decirle algo respecto a este trabajo de Corporate Venturing o innovación en conjunto con un otro, que en este caso ese otro es una startup, ¿qué les diría ahí? ¿Cómo puede ser una motivación? ¿Puede ser una advertencia? ¿Puede ser lo que sea? ¿Qué te gustaría decirles a esos auditores?
1: Me gustaría transmitirle a todo este ecosistema de innovación interna o externa, eh, innovación abierta y también de emprendimiento o intraemprendimiento también, que toda innovación tiene que ir de la mano de una necesidad real del mercado. Estamos hablando del mundo empresarial. Ojo que eso a veces se pierde. Cuando uno se enfoca en el mercado, y ahí voy a una reflexión que, que hago de las dificultades que me toca con los emprendedores, cuando uno tiene en el, el mercado como prioridad, te focalizas en tu costeo y te focalizas en, en tu escalabilidad. Son dos variables que no tienen que ver con la genialidad de la idea. Tienen que ver con el día a día habitualmente el costeo hay que revisarlo con los emprendedores, yo, me, yo le dedico tiempo a eso, al costeo para ¿por qué? para llegar a precio al mercado y segundo, la escalabilidad ¿por qué? porque no es, no es lo mismo estar vendiendo en un lugar X a salir a vender a los supermercados y la escalabilidad conlleva excelencia operacional conlleva calidad, estándar, etc. ese mensaje sería el principal, también lo extiendo a la academia la academia y también lo extiendo los medios también. Yo eh, hace poco incorporé eh, como stakeholder relevante en el emprendimiento eh, los medios de comunicación. Y creo que los medios tienen que hacerse parte no como una forma transaccional de las empresas, sino también ellos tienen que tener una pauta en beneficio que difundan herramientas en beneficio de los emprendedores. Y mucho éxito van a tener si, si tienen el mercado primero.
0: Excelente, excelente. Hoy Andrés, te quiero dar las gracias. Creo que nos llevamos muchos aprendizajes, muchos tips y reflexiones para darle vuelta en, en, durante este fin de 2023 para el trabajo con startup y te deseo todo el éxito del mundo para lo que se viene y ojalá que este espíritu que tú estás promoviendo siga creciendo no solamente en Nutrisco, sino que en los partners y en las startups que puedan sumar durante el 2024. Muchas gracias, Andrés.
1: No, muchas gracias, Matías, y te felicito por tu programa y también por tu, por tu labor profesional. Si tú eres una tremenda persona eh, profesionalmente y muy destacada en el ámbito del emprendimiento, así que un gusto estar contigo.
0: Excelente, muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Chao, chao. No, pues. Chao. Para cerrar, me gustaría contarles a todos aquellos que no están metidos tan directamente en el ecosistema de innovación y emprendimiento, algo que a mí me parece increíble y muy importante de relevar. En general, cuando uno trabaja con aceleradoras o incubadoras que puedan llegar a ser hasta competencia, siempre existe un espíritu de colaboración, porque a pesar de que una startup haya pasado por distintas incubadoras, aceleradoras, aceleradoras corporativas, a todos aquellos que han vivido el proceso con las startups les interesa que les vaya bien y existe una visión de que si las startups ganan, todos ellos ganan por lo que la competencia se reduce y se genera un espíritu de colaboración aunque yo pueda estar en el mismo mercado que otra aceleradora o incubadora, siempre se pone a la startup delante y se comparten buenas prácticas, herramientas o datos para lograr que a ellos les vaya bien acá hay un símbolo claro de creación de valor, donde todos aquellos involucrados, aunque sean competencias en el ecosistema les importa que crezca la torta y no se pelean por los pedazos de torta que existen, porque se entiende que existe una creación de valor potencial en el largo plazo de la mano de la innovación y el emprendimiento. Tengan esto en mente al momento de generar vinculaciones y relaciones con startups, siempre desde la colaboración y creación de valor, recordando generar vínculos efectivos y afectivos. Muchas gracias por escuchar. Soy arroba Matías Rojas de Luca y estoy aquí para recopilar y difundir experiencias de innovación. Y recuerden, no existen recetas para emprender ni para innovar, sino que es un camino a descubrir desde la práctica. Mi misión es darte herramientas para que puedas recorrerlo de la mejor manera posible. Todo esto desde experiencias reales vividas en más de 13 años de recorrido en el mundo de la innovación. Feliz de escuchar toda la retroalimentación, felicitaciones, críticas o complementos en el el posteo de LinkedIn correspondiente a este capítulo. Ojalá puedan ponerle like y seguir el podcast para ayudarme a llegar cada vez a más personas. Hasta la próxima.